0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención y es un tema que trabaja una profesional de la comunicación corporativa y estratégica muy conocida. Me refiero a Belén Gutiérrez y se llama el valor de la marca personal y tenemos el gusto de poder tener eh, su participación en este episodio. Belén es licenciada en Comunicación Estratégica y Corporativa y tiene estudios especializados en Copywriting, Redacción Persuasiva para Ayudar a Vender, Personal Branding, Programación Neurolingüística y Coaching Profesional. Tiene su propia empresa de consultoría y formación en estas áreas. Belén, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, gracias Oscar. Es un gusto tener una conversación de valor eh, riquísima que espero sea de, de mucha contribución para las personas que nos ven.
0: Así es. Bueno, nos ven justamente mucha gente joven, muchas personas eh, que están en el mundo de las redes sociales. Muchos de ellos son emprendedores, tienen nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Y ahí llama mucho la atención este concepto, porque cuando hablamos de marca normalmente nos referimos a productos, sí. a empresas. No, a entidades, pero marca de personas. ¿Por qué no nos comentas, por favor, cuál es el concepto?
1: Recientemente justo leía eh, a un autor eh, que hablaba de lo que es, eh, lo que la marca es importante para una empresa, eh, para una persona, sería su marca personal, ¿no? Entonces tenemos la marca comercial y la marca personal. Y entendiendo la marca personal de manera simple, es una percepción. De, de, de igual forma que son, es una marca comercial, es una percepción. La diferencia es gestionarla de manera intencional. Es ahí que ya está este concepto de personal, personal branding. ¿no? Entonces, lo que hago básicamente es eh, trabajar eh, en contribuir a que más profesionales, líderes de empresa, consultores estratégicos, profesionales especialistas, puedan entender cuán importante es empezar a gestionar esta percepción, esta marca personal que ya tienen, pero de una manera intencional a través de estrategias de personal branding, que lo que te ayuda básicamente es a poder comunicar tu valor diferencial. ¿Y qué hace eso? Contribuye a un mejor impacto, a que la gente entienda tu valor, qué es lo que haces y más puertas se te puedan abrir en términos de oportunidades. ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, ¿y cómo se trabaja? porque bueno, la percepción en el fondo sería la imagen que los otros tienen de sí, nosotros, claro. pero que, la, que trabajemos en esa imagen, ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos trabajar en esa imagen? <risa>
1: eh, bueno, yo trabajo en pasos simples que se empieza por una estrategia de diferenciación. Eh, encontrar cuál es ese valor diferencial. Obviamente es un proceso es una inmersión en autoconocimiento donde también está ahí encontrar el propósito, la misión, la visión, la identidad, la propuesta de valor, la promesa de marca, la emoción de marca, todo con una intención. ¿Qué quiero yo como persona despertar en la otra persona? ¿Qué quiero yo contribuir? ¿Qué quiero yo impactar? ¿Cómo quiero diferenciarme de mi competencia? O sea, todo un tema de analizar mi valor en la parte de diferenciación estratégica. Esa es la primera parte, que se trabaja mucho autoconocimiento. Una vez terminamos todo esto, que sería es, eso lindo que uno quiere comunicar y, y, y de aporte al mundo, viene la segunda parte que es, ok, listo, quiero contribuir de esta manera. ¿Cómo, ¿Cómo lo convierto y lo materializo y lo monetizo? ¿De qué manera este valor que tengo puede impactar y ayudar a otra persona, ya sea creando servicios, creando programas de formación, eh, creando un podcast, si se monetiza, si no se monetiza. Eh, hay distintas alternativas, ¿no? Eh, y en tercer y último lugar está el tema de la comunicación, que normalmente los profesionales empiezan por la comunicación directamente y pum, pum, pum. O un poquito de autoconocimiento y van aquí. Y ahí es cuando se encuentran con el problema de que las personas que pueden llegar a traer con esta, esta dinámica, no llegan a, a conectar para, ya sea para una oportunidad de negocio, para una venta, o no llegan a vender completamente la idea, ¿no? Entonces, es importante por eso la parte de monetización. Entonces, estrategia de diferenciación, monetización y comunicación, ¿no? Y ahí, obviamente, el espectro es grande, incluye relacionamiento, incluye escritura de la web, incluye muchas cosas en la parte de, de comunicación.
0: Y en tu experiencia, eh, ¿cómo lograr que esto sea creíble? Porque claro, yo puedo decir, ah, quiero causar una buena imagen y quiero ganar dinero. Uh -huh. Pero supongo que tendrá que ver eh, una base, por así decir, que le dé originalidad, autenticidad, para que los otros también eh, acepten ¿no? esa imagen que, positiva que estamos queriendo construir.
1: Es así. De todas maneras, igual el camino de construir un proyecto así de marca personal es un camino de paciencia, entendiéndose de que por más intención de que yo tenga de construir algo, de impactar y conectar, probablemente no va a funcionar de manera rápida. Y la razón es porque la marca es construcción de confianza y de autoridad. Si entendemos que la marca es construcción de confianza y de autoridad, indudablemente es un camino de construcción. Entonces, la credibilidad únicamente la, la logramos validando muchas cosas en el camino. Probablemente, depende de la situación del profesional, ya vendrá con una autoridad y una confianza ganada. Entonces, el camino de la comunicación es un poquito más fácil y más rápido, tal vez. Pero tal vez tenemos un profesional en transición laboral o un profesional que se reinventó su camino de autoridad y confianza en su campo va desde cero. Entonces, es un camino de paciencia y la credibilidad la construimos en la medida de que, ok, yo construyo esta imagen intencional, pero para que conecten conmigo o se abran oportunidades o me compren, válgase si es un cliente, digamos, este cliente cada vez es más exigente y va a ver muchas cosas por detrás, ¿no? Va a ver si el servicio es validado, si otras personas eh, conectan con eso. Y ahora, Juan... Un papel fundamental, el valor diferencial de las personas. Más todavía que cada vez hay más gente que se sube al tren de la digitalización o que tal vez están migrando de un trabajo fijo al emprendimiento y se están visibilizando. Entonces diferenciarse cada vez va a ser más complejo. Entonces ahí viene todo el tema de autoconocimiento, donde uno tiene que, que, que rescatar qué cosas genuinas de, de mi identidad puedo poner en valor y que pueden llegar a conectar con las personas, ¿no? O sea, normalmente uno atrae o conecta con personas similares en valores. Los valores es súper importante y los tenemos que comunicar todo el tiempo, ¿no? No solamente los valores del proyecto, del negocio, sino que valores que están inmersos. Por ejemplo, para mí el valor de la familia es fundamental. Normalmente conectan conmigo personas que vienen en busca de construir un proyecto que les genere mayor realización profesional y que pueda impactar en algo de la familia, mayor tiempo con la familia, o que puedan sentirse bien, para mí es muy importante el valor de la libertad, un trabajo donde se me dé la confianza de que yo puedo aportar, entonces normalmente conectan conmigo esas personas y ahí está el desafío, comunicar nuestros valores, nuestra diferenciación para que la gente conecte y sobre todo construir la confianza y la autoridad eh, que obviamente no podemos obligar a las personas, eso yo digo, yo he tardado muchos años en construir este resultado de la percepción que la, la gente tiene de mí en este momento. Por eso es que digo, piensen y empiecen hoy porque es un camino de paciencia.
0: Y en su experiencia, Belén, eh, ¿en qué ámbitos, en, en qué campos, por así decir, profesionales, económicos, de servicios es más propicio, por así decir, este trabajo de desarrollo de la marca personal?
1: Yo diría que ahorita es fundamental en cualquier ámbito este tema, ¿no? Yo usualmente trabajo con perfiles eh, más técnicos especializados, por eso digo consultores estratégicos, líderes de empresas, por ejemplo, eh, tengo gente abogada, ahora tengo una ingeniera en alimentos, eh, tengo eh, una consultora en gobierno corporativo… Eh, ese tipo de perfiles lo trabajo mucho, como también hay eh, terapeutas y, y, y distintos tipos de perfil. El tema es de que nosotros es, es, es fundamental que nos demos cuenta que no importa el lugar donde estemos, si nuestra intención es ganar, digo yo, en oportunidades en, en que siempre se puedan estar las puertas abiertas, para uno es importante trabajar de manera intencional la marca personal, ¿no? Que es al final trabajar como nos están percibiendo para que las personas digan, ah, Oscar hace esto, ah, Belén hace esto, y que nos vinculen con las cosas que hacemos y los valores que tenemos para poder empezar a vincularnos con, con cosas que queremos atraer a nuestra vida y a nuestra profesión y a nuestra empresa. ¿no?
0: Cuando hoy se habla en casi todos los aspectos, pero Especialmente en cuanto a darse a conocer, eh, casi aparece inmediatamente la figura de las redes sociales. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la relación en este proceso de construcción de la marca personal con la gestión, por así decir, de las redes que pueda tener una persona?
1: Las redes sociales vendrían a estar en la fase 3 que hablaba. ¿no? Empezamos por una estrategia de diferenciación, seguimos con una estrategia de monetización, de la estructuración de lo que queremos dar... Y por último, la parte de comunicación, ¿no? Que es la promoción de la marca personal. Es, redes sociales ocupa una parte de toda la propuesta de comunicación. Pero una vez nosotros ya hayamos trabajado de manera estratégica todo antes. Para comunicar, para estar presente en estas redes sociales de manera intencional. Y creando eh, materiales o, o, o lo que deseemos ligados a todo esto que trabajamos antes. Y es lo que es importante, que yo admiro muchísimo a la gente que está bastante presente en redes sociales. No nos tenemos que olvidar que también eh, tu empresa, tu proyecto, no es un LinkedIn y no es un Instagram y no es un Facebook. ¿no? Tenemos que por detrás trabajar una propuesta eh, de valor, eh, algo que queramos impactar eh, de manera intencional en las personas que se van a ver atraídas a nosotros. Y si nuestra propuesta de monetización o nuestra propuesta de diferenciación es débil, indudablemente todos los esfuerzos de comunicación pueden ser incluso de inversiones súper fuertes y la persona, el profesional queda desmotivado porque se da cuenta que no, no lo estaba haciendo alineado a un objetivo, a una visión de cómo me quiero, en qué posición o cómo quiero estar en cinco años o de acuerdo a mis valores o tal vez lo hice copiando a un referente y perdí parte de mi identidad, tal vez lo hice de manera automática. Entonces, eh, son parte fundamental porque son un dinamizador de toda la estrategia de personal branding, pero es muy importante que para la, que la persona no, no sienta que fueron esfuerzos en vano porque la verdad es que es una inversión de, de tiempo súper fuerte. Eh, Trabajar previamente en los otros pasos, eh, resulta un camino de seguridad, digo yo, ¿no? Siempre, siempre digo, la propuesta mía es brindar un, un camino de seguridad y de claridad, tal vez más lento que, que, que otro camino, ¿no? Por eso quienes vienen a mí normalmente no son la gente ansiosa o que son la gente que quieren construir un camino que les dé esa seguridad, ¿no? Y, y al final no tenemos que estar presente en todo, sino que en los lugares donde estén alineados con nosotros, eh, y creando contenido alineado a nuestra identidad.
0: Belén, y como no siempre todos son aciertos, ni todo es positivo, en tu experiencia, ¿cuáles son, por así decirlo, los riesgos o los errores más comunes que se pueden cometer en esta búsqueda de construcción de marca personal? ¿Cuáles son las alertas que vos les darías a quienes nos están viendo?
1: Yo digo que básicamente lo que he visto, por ejemplo, han llegado a mí profesionales que, eh, que normalmente uno ve un proyecto visiblemente importante, pero que por detrás tal vez no lo están monetizando o lo están sosteniendo de, por mucho tiempo de ingresos propios, ¿no? Y que no está logrando dar un resultado a pesar del tiempo. Entonces, ahí hay una revisión en la parte de monetización y comunicación o tipo de cliente ideal. Eso es, yo creo, eso es uno de los horrores que yo he visto. A veces vemos algo muy de mucha inversión o algo interesante que no está... Eh, focalizado, ¿no? Que, que, que no, no, no está bien, como yo digo, asentado, ¿no? No se ha ordenado bien esas ideas para que funcione y para que se materialice de la mejor manera. Eso es uno de los errores que yo he visto. Otro de los errores que yo he visto es empezar un proyecto eh, viendo otra persona que uno admira y nuevamente copiamos una identidad que al principio se siente bien, pero luego la vemos desalineada con, con nuestra identidad al pasar del tiempo. Ahí es cuando los proyectos entran la desmotivación y se caen. Creo que esos dos, eh, esos serían como que los dos más marcaditos, y los, los, los marco porque desmotivan realmente y hacen que las personas digan, esto no es para mí. Entonces cuando uno crea un proyecto desde las bases, de manera ordenada, clara, y dice, sí, esto es mío, eh, se hace realidad. Yo trabajo de manera en conjunta en equipo con los profesionales. Jamás yo presentaría y diría, esto es para vos. Nosotros trabajamos en sesiones uno a uno donde básicamente mi don es ordenar las ideas del otro, hacerle preguntas específicas y que luego se vea reflejado. ¿no? Eso es lo que dijo el otro y, y lo fuimos encauzando, viendo oportunidades. Entonces, cuando termina el proyecto, está muy alineado a las expectativas porque lo construimos juntos. No fue que Belén dijo, es así como tenés que ir y es así como tenés que ir, no. O sea, hay, hay cosas muy personales según el momento de vida de la persona, según también cómo se desenvuelve mejor de manera escrita, de manera en video. Entonces hay que respetar mucho a la persona y, y ese es el gran beneficio de construir un proyecto propio cumpliendo una serie de pasos y con paciencia.
0: Si usted tuviera que, por así decir tratar de sintetizar en, en dos o tres principales recomendaciones para quienes nos están mirando, por dónde comenzar a construir el proyecto de marca personal.
1: Bueno, básicamente se empieza a construir por la parte de diferenciación, eh, que podría citar algunas partes de un proyecto de diferenciación. Está este propósito eh, que tenemos de vida, eh, la visión, cómo queremos ayudar a esta persona a, 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 o a las audiencias qué vamos a prometerle a esa persona, a esa audiencia eh, y qué queremos que esta audiencia sienta cuando nos ve, cuando está, eh, está consumiendo un servicio de nosotros o simplemente cuando está en algún lugar con nosotros. Esa es la primera parte, ¿no? Este, ese es el primer paso y, y, y eso lo pueden hacer de manera solas, con un coach, con un mentor, con un consultor, eso depende de cada uno. Y bueno, y luego el, la parte de monetización y comunicación, ahí recomiendo mucho siempre estar con un asesoramiento eh, en esta parte, ¿no? Porque, porque de, de eso depende que el proyecto funcione y todos queremos que la inversión de nuestro tiempo y esfuerzo funcione.
0: Belén, muy interesante. Te agradezco muchísimo por toda la, la explicación, por compartir además toda la, la experiencia que, que has ido no solo estudiando, sino además trabajando y muchas felicidades por todo ese camino de, de recorrido, yo diría, ¿no? en tu desarrollo profesional. Muchas gracias.
1: Gracias, Oscar. Y, y algo que yo digo eh, siempre en mis presentaciones o en cualquier lugar, de manera visual, muestro un árbol, una copa de árbol eh, imponente, hermosa, y le pregunto a la audiencia qué sienten cuando ven eso, ¿no? Y normalmente me dicen calma tranquilidad, un árbol frondoso no este, y yo siempre lo comparo con que para llegar a ser ese árbol frondoso que nosotros apreciamos y decimos wow, normalmente esas ramas son esa comunicación que dio frutos únicamente de un camino de paciencia de trabajar primero las raíces que es nuestro autoconocimiento, que está la estrategia de diferenciación y luego toda la parte de nuestra estructura de lo que queremos para solo así vernos de esa manera, de una manera plena, segura y claro con nuestro camino. Entonces, por eso digo, siempre es una buena apuesta trabajar en un proyecto al paso de cada uno, al ritmo de cada uno, pero eso te garantiza sentir la seguridad de, de que tu proyecto pueda funcionar y que al final mi propósito es eso. Que la gente crea en ellas para que puedan realizarse en lo profesional y en lo personal, ¿no?
0: Qué bueno. Gracias, Belén. Gracias,
1: gracias, gracias. A Oscar.
0: Gracias.